0: Bonjour, vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts. C'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Pont, l'auteur du livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Bonjour Emmanuel. Bonjour Aurora. Comment ça va
1: ben, Très bien, toi
0: Ça va très bien, merci. Alors, après avoir lu ton livre, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, nous expliquer un peu ton parcours et ce que tu fais
1: oui, alors donc, je m'appelle Emmanuel Pont, j'ai 40 ans, je suis parisien, je n'ai pas encore d'enfant mais peut-être à l'avenir. Euh, j'ai eu un parcours un peu euh, compliqué, j'ai commencé, j'étais consultant, j'ai été patron de start-up et à un moment j'ai eu la chance d'avoir du temps dans ma vie et de me poser la question de ce qui se passait dans le monde et de me prendre le sujet écologie dans la figure. Et à ce moment-là, je me suis mis à lire et écrire sur le sujet. Et la première chose, la première grande question qui m'était arrivée, c'était cette question de la population. Est-ce qu'on est trop sur Terre Est-ce que faire un enfant, est-ce qu'on peut faire de pire pour l'environnement Et je me suis retrouvé il y a trois ans à écrire un article là-dessus qui a eu beaucoup de succès. Et de fil en aiguille, bah, j'ai passé trois ans à réfléchir sur ce sujet, débattre, continuer à chercher des informations, etc. Et euh, j'ai eu de quoi bah, écrire un livre que voici.
0: D'accord. Et une des questions que j'avais, c'était d'abord, est-ce que tu as des enfants Mais du coup, tu m'as devancé et tu as déjà ouais. répondu. Euh, une question que je me posais, c'est quel était ton état d'esprit, en fait, quand tu as commencé euh, ce livre, qui est un livre dans lequel il y a une démarche qui est complètement euh, scientifique Mais est-ce que toi-même, euh, au départ, tu avais euh, des a priori euh, Comment est-ce que tu te positionnais, en fait, par rapport à ce sujet avant de commencer tes recherches
1: Alors, il y a trois ans, quand j'ai commencé sur le sujet, euh, je me suis dit... Euh... Je pense comme beaucoup de gens, waouh, wow, si ça se trouve, c'est extrêmement important et on ne parle pas du tout, c'est un tabou, il euh, y a quelque chose à creuser. Et il euh, y a effectivement beaucoup de choses à creuser, mais c'est peut-être moins un tabou que ce qu'on pense. Et c'est peut-être moins important aussi que ce qu'on pense.
0: Puisque tu parles de, de l'importance et du, du tabou quelque part qu'il y a au-delà, au enfin de, sur ce sujet, il y a un chiffre qui m'a énormément marqué dans ce livre et que tu déconstruis un petit peu. C'est cette idée, ce fameux chiffre de la réduction de 60 tonnes de CO2 par an. Si, euh, si un couple ne fait pas d'enfants, euh, c'est un chiffre qui a beaucoup été relayé dans la presse, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus On va démarrer euh, voilà, directement comme ça dans le vif du sujet, parce que je pense Tout que c'est ce qu bah, une très bonne question. C'est un chiffre
1: qui est très souvent cité. Hein. On a, il y a beaucoup d'articles sur euh, bah, les gens qui ont renoncé aux enfants pour des raisons écologiques, et à chaque fois, ce chiffre ressort. Euh, alors ce chiffre, on va, on va rentrer un petit peu dans le détail, désolé, mais c'est l'occasion. Euh, donc il vient d'une étude de 2017 qui a été reprise euh, notamment par l'AFP, euh, qui en a fait un graphique, euh, qui reprenait des calculs de 2009 sur euh, quel est l'héritage euh, carbone d'avoir un enfant. Et donc euh, ils arrivaient à ce chiffre gigantesque de 60 tonnes par an. Alors 60 tonnes par an, c'est 6 euh, fois l'empreinte carbone du français moyen.
0: Donc, comment c'est possible de
1: Alors, comment c'est possible d'avoir que faire un enfant, ça fasse comme 6 personnes Eh bien, euh, en fait, ce que fait ce calcul, c'est qu'il additionne les émissions futures et extrêmement hypothétiques de euh, votre descendance future, tout aussi hypothétique. Et donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, devenir végétarien, ne pas prendre l'avion, des choses comme ça, qui, elles, sont des actions qui ont des effets à court terme et qui sont mesurées. Alors, c'est d'autant plus embêtant que, euh, dans ce cas-là, les hypothèses sont extrêmement pessimistes euh, et considèrent que euh, chacun continuera à euh, polluer, euh, comme, comme maintenant, jusqu'à la fin des temps. D'une part, c'est pas possible, c'est euh, de combustible fossile. On aura d'autres problèmes, d'ailleurs, si ça se passe. Euh, et euh, ce n'est pas le cas. Et je pense que les gens qui se posent la question euh, sont encore moins dans ce cas que la moyenne.
0: C Il n'y a euh... pas d'enfant moyen... Euh, il n'y a pas d'enfant moyen. Alors ça, c'est une, une question qui revient très souvent euh, dans ton livre. Euh, le fait que finalement, avec des chiffres, on peut un peu tout et rien dire, que faire une moyenne, euh, ça n'a pas, forc pas forcément beaucoup de sens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, à ce sujet
1: Tout à fait. Bah, c'est un des, euh, des, euh, des, Ce chiffre a une certaine vérité. C'est-à-dire que quand on fait ces calculs, etc., euh, on arrive à ce chiffre qui est très très grand, et après, quand on le décortique, on se rend compte que euh, ben, euh, les gens sont très différents, puis le futur n'est pas le même, euh, et c'est vrai de manière générale sur ce sujet de population, ou euh, de population et d'environnement, où en fait les individus ont des empreintes écologiques extrêmement différentes. Et donc, euh, l'une des euh, « tabous » sur ce sujet, c'est euh, la natalité dans les pays pauvres, en particulier en Afrique, ben, euh, l'empreinte carbone du Nigérien moyen, c'est euh, 100 fois moins que celle du français moyen. Donc forcément, euh, quelle que soit la natalité euh, au Niger, aujourd'hui la question, elle est en France. Ça
0: c'est un constat que tu fais très tôt euh, dans le livre et qui est très très fort, et je pense que beaucoup de gens ont besoin euh, de l'entendre. Du coup, en définitive, dans ce livre, tu ne parles pas uniquement euh, de, euh, de, de démographie, ça parle aussi énormément de, de sociologie et de politique finalement. Est-ce oui. que... C'était une surprise pour toi d'arriver à ces, à ces conclusions Est-ce que euh, d'arriver à ces conclusions, qui sont des conclusions positives finalement, euh, c'était quelque chose euh, qui était inattendu ou, euh, ou finalement est-ce que c'était voulu peut-être
1: Alors, je dirais pas que c'est une surprise. Disons que c'est euh, un sujet où on va devoir, enfin euh, comme n'importe quel sujet de société, on va devoir euh, arbitrer entre différents choix. Donc Par exemple, euh, est-ce qu'on veut euh, se serrer la ceinture sur notre consommation ou est-ce qu'on veut interdire aux gens d'avoir des enfants eh ben, c'est des choix de société et donc qui impliquent différentes visions du monde, euh, différentes valeurs, différents projets de société et on ne peut pas euh, se limiter à cette question de chiffres en disant euh, « bah, vous voyez, euh, un enfant a un impact euh, écologique » qui ne sera jamais nul, hein, disons-le. Hein. Je propose un contre-calcul qui arrive à l'équivalent autour d'une tonne par an, donc ce qui est beaucoup moins, mais qui n'est pas zéro. Euh, on ne peut pas euh, dire uniquement euh, « un enfant ou euh, les individus ont un impact écologique » et donc, il en faut moins. Parce que bah, les individus euh, euh, sont… Euh, une fin plutôt qu'un moyen.
0: Tout à fait. Et en parlant des individus, en tant que, euh, en tant que fin plutôt qu'un moyen, ça me fait penser à autre chose. Tu adresses à un moment donné cette idée qui est encore très répandue, je pense, qu'un un enfant qui est né, finalement, c'est aussi peut-être dans le futur un inventeur, un ingénieur potentiel, quelqu'un qui va avoir une idée, qui va peut-être, je ne sais pas... Euh, arriver à la fusion nucléaire, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Comment est-ce que tu adresses ça dans, dans ton livre Alors ça
1: le peut aussi, c'est la vision optimiste. Euh, J'avoue que je pense pas qu'il faille compter dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions d'environnement sont des questions euh, d'urgence. Et donc, euh, compter que euh, nos enfants d'aujourd'hui soient euh, inventeurs dans 30 ans et décideurs dans 60 ans pour faire ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui, ça marche pas.
0: Et c'est dommage, dommage, parce qu'on aimerait lui raconter une anecdote euh, du coup personnelle que j'ai eue, avec, eue avec, euh, avec ton livre. Euh, je le lisais euh, dans le train, et en face de moi il y avait une femme euh, qui était un peu âgée, et je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas, pas qu'elle voie le, le titre du livre que j'étais en train de lire, j'avais très peur de son jugement finalement. Le,
1: le titre, euh, <rire> le titre euh, un, un titre petit peu shock, accrocheur, voilà. Exactement, et...
0: très accrocheur, et je me suis dit, bon voilà, en fonction des générations ça peut être plus ou moins bien compris. Il n'empêche qu'elle a quand même repéré ce que je lisais et avant de, de descendre à son arrêt, elle m'a dit « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le livre que vous êtes en train de lire. » Vous savez, c'est des gens comme vous qui devraient avoir euh, des enfants. C'était mignon, c'était très gentil. Et en même temps, euh, j'étais en train de lire le livre et je me disais « En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai euh, par rapport aux empreintes carbone qu'on peut avoir ici en France par rapport, euh, par rapport à d'autres pays.
1: » Par ailleurs, voilà. Oui. Donc,
0: voilà. C'est juste une anecdote pour illustrer un peu ce que c'était vraiment très à propos puisque j'étais justement en train de lire ton livre. Je pense que pour pas entièrement perdre nos auditeurs et nos auditrices, il faudrait peut-être revenir sur certains concepts un peu de base que tu abordes dans le livre, notamment le mythe de la bombe P. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, avec des mots très simples, en quoi ça consiste
1: Tout à fait. Alors la bombe P, c'est le titre d'un livre qui a été écrit en 68 par Paul Ehrlich, qui était un très grand succès de librairie et dont on parle encore. Euh, qui arrivait euh, au moment, on va dire, de la naissance de euh, l'écologie grand public, euh, et qui euh, s'inquiétait de euh, l'effet de la croissance humaine, qui à cette époque était, de la population humaine, qui à l'époque était très élevée, euh, sur l'environnement. Euh, bah, et effectivement, euh, c'est le moment où on se rendait compte qu'il euh, y avait plein de problèmes environnementaux, euh, et forcément, bah, la population est une sorte, on va dire, de coupable idéal qui, qui augmente fortement, euh, qui est transverse à tous les sujets, et on pourrait se dire, bah, si on était deux fois moins, euh, ça serait euh, plus facile. Est-ce
0: que c'est de là qu'est né euh, ce questionnement sur la surpopulation, ou est-ce que finalement c'est pas quelque chose de beaucoup alors, plus quelque ancien Alors
1: c'est quelque chose en fait de beaucoup plus ancien, alors on retrouve jusqu'à euh, jusqu oui. Platon qui euh, cherchait la, la taille de la société idéale, l'humanité depuis ses débuts s'est posé des questions, en particulier parce que l'humanité a beaucoup été euh, contrainte par la quantité de nourriture, et dans un contexte, on va dire à technologie constante, eh ben, on ne peut pas plus nourrir une certaine quantité de personnes que ce que produit son territoire. Donc il y avait cette limite-là. Euh, je ne sais pas si on veut parler de Malthus qui a été toujours... Je le... pense qu'il faut, pense
0: qu il, faut Alors, il faut parler de fait, Malthus
1: ouais. qui a été la, la grande figure de ce débat, donc Malthus il a repris les, euh, les discussions qui existaient déjà à son époque où beaucoup de, euh, des premiers philosophes, économistes, etc se demandaient euh, combien on peut être, est-ce est qu'il y a un nombre idéal euh, quand est-ce qu'on est trop et euh, qui se disait, bah, si les humains continuent à se multiplier comme ils peuvent le faire, donc à l'époque il y avait euh, on va dire 5-6 enfants par femme, après la moitié mourait avant d'atteindre l'âge adulte, hein. donc cette population n'était pas en si forte croissance, euh, quand est-ce que ça va s'arrêter et comment Et donc la conclusion de Malthus à ce débat, c'était, euh, si euh, on euh, donne plus aux pauvres, et ben, il va y avoir plus de pauvres, et donc ils vont toujours rester pauvres. Et donc il en a tiré une sorte de loi de naturelle qui justifiait la pauvreté. Et donc, pour lui, une loi naturelle, c'est euh, une loi divine. Donc, finalement, l'argument de Malthus, ce n'est pas un argument scientifique. Il a sorti des, euh, des équations euh, de son chapeau sur euh, la croissance linéaire ou exponentielle, etc. C'est une euh, réflexion politique et qui a alimenté euh, le débat politique très largement au 19e et au 20 e siècle. Qui euh, qui toutes montrent, les euh, politiques euh, qui peuvent peu l'alimenter encore. Voilà, on, est, on a un peu bougé, un peu progressé, mais... Euh, tout, le, tout ce raisonnement va euh, alimenter la résistance au, euh, à la démocratisation, euh, à l'État social, euh, aux syndicats, etc.
0: Donc finalement, cette pensée, enfin, cette, euh, ce questionnement, il date d'il y a très très longtemps, alors qu'à l'époque, on n'était pas euh, du tout en surpopulation. C'est resté aujourd'hui, alors que peut-être la question se
1: pose... Faut dire c'est à, à l'arrivée, c'est une mmh. question de partage. Il pourrait y avoir euh, deux personnes sur Terre. Euh, S'il y en a une qui peut euh, priver l'autre de moyens de subsistance, il eh ben, y en a une qui est en trop.
0: C'est ce que tu dis d'ailleurs beaucoup euh, dans ton livre, c'est qu'en définitive, si on prenait toutes les ressources euh, qu'il y a sur notre planète, que ce soit en termes euh, de nourriture ou mmh. d'eau, etc., il n'y aurait pas Alors de famine, il n'y aurait pas de Alors C'est quelque chose qui est, qu est,
1: qu est évident sur l'aspect la, sur alimentation. Aujourd'hui, on a très largement de quoi nourrir tout le monde. Euh, c'est juste que bah, d'une part, on en gaspille énormément explique 40% de la nourriture. Euh, on en donne aussi énormément euh, à euh, des animaux d'élevage. Alors, euh, c'est d'actualité euh, sur euh, la crise des céréales qu'on vit en ce moment. En Europe, 60% des céréales vont aux des animaux d'élevage. Ce qui diminue à peu près leur efficacité par 10. Il suffirait que euh, dans les pays riches, on mange euh, 10% de viande en moins pour que, euh, euh, pour que la, la faim dans le monde disparaisse. Après, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre économie de marché, c'est plus rentable de vendre des céréales à des éleveurs de bétail que de les vendre aux pauvres du monde. Donc ça reste une question de partage des ressources et de qui est prêt à payer quoi dans un marché libre.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres auteurs, d'autres chercheurs que toi qui s'attachent justement à déconstruire euh, ces mythes qui nous viennent de Malthus, qui nous viennent de La Bonne etc. Est-ce que vous êtes plusieurs finalement Oui, il y, y a en a quelques-uns. Plus en France,
1: celui qui est le plus connu, c'est Jacques Véron, qui a écrit « Faut-il craindre la population mondiale ?», qui a écrit « Le repère population et environnement » aussi, qui sont, qui sont très orientés démographie. c'est moins transverse que ce que j'ai fait, mais sur cet angle-là, c'est très bien.
0: Ton livre est relativement accessible dans le sens où, même pour des personnes qui ne sont pas forcément scientifiques ou du milieu académique, ça se lit quand même relativement, relativement facilement. Je le dis pour nos auditeurs et auditrices qui pourraient être intéressés pour qu'ils ne soient pas intimidés par le côté démographique. Je pense qu'à l'origine, c'était peut-être ton intention de le rendre accessible au grand public. Ah,
1: C'est exactement fait pour. Mmh. Euh, j'ai, euh, si euh, je trouve le temps, les moyens, etc., le projet de faire plutôt une thèse sur le sujet qui, elle, sera euh, dix fois plus longue et beaucoup plus précise. Là, c'est vraiment pour n'importe qui qui s'intéresse aux enjeux écologiques et qui a euh, uniquement une culture de base là-dessus. Il n'y a rien de particulier. Et par contre, on explique en partant de zéro les bases de la démographie, ce que ça veut dire en termes, en termes politiques, en termes philosophiques.
0: Euh, Est-ce que tu connais aujourd'hui tes lecteurs
1: alors, euh, mes lecteurs, je lectrice. sais. Lectrices. Ou lectrices. C'est beaucoup de lectrices. Euh, tu as dû remarquer qu'à euh, l'arrière du livre, il y avait l'expression J'ai trois enfants, désolé, c'est pas écolo, euh, désolé eux. Oui. Euh, il se trouve que euh, c'est 95% euh, des femmes qui ont ce genre de réflexion. Sans surprise. Voilà. Euh, autant que auteur masculin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire que le poids des enfants, à euh, la fois euh, le poids euh, logistique, euh, le poids euh, moral, etc. porte beaucoup sur les femmes et c'est aujourd'hui euh, beaucoup les femmes qui euh, s'excusent, bah, auxquelles on peut reprocher d'avoir euh, trop d'enfants, de ne pas avoir d assez d'enfants euh, ou qui peuvent bah, s'excuser du poids écologique de leurs enfants, donc je m'adresse beaucoup à elles. Euh, parmi mes lecteurs, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes C'est possible. J'avoue que parmi les gens qui m'ont fait des retours, euh, j'avoue que c'est une majorité de femmes. Donc. Euh...
0: Et quels voilà. ont été les retours Parce que finalement, dans la conclusion, euh, même si on ne va pas euh, spoiler pour ceux qui, euh, qui vont lire le livre, euh, ça reste quelque chose voilà, de, de, de mesuré et qui laisse la place à un choix personnel, qui a simplement permis de remettre en perspective certaines mmh. choses qui avaient besoin d'être remises en perspective. Euh, quelles ont été les conclusions euh, qui ont pu être tirées euh, de ça Je ne sais pas si tu as eu des retours euh, ah, de bah, J'ai eu des retours de gens euh...
1: qui... Euh qui m'ont remercié justement bah, que ça les aidait à recentrer sur ce qui était important et de sortir de euh, culpabilité ou de débats toxiques euh, qui amènent nulle part. Euh, voilà, et qui ont trouvé ça, euh, ou qui ont trouvé bah, que c'était, euh, on va dire, un chaînon qui leur manquait euh, sur le sujet écologique, avec ce sujet qui, qui semble tabou, dangereux, etc., et, qu est. Euh, et euh, qui l'est. Et qui, là, leur apportait des réponses, ou euh, au moins une, une bonne clarté sur les enjeux.
0: Et en définitive, les personnes qui s'intéressent à ce type de questions, est-ce que c'est pas finalement une minorité euh, de personnes, dans le sens où c'est les personnes qui sont déjà très très engagées dans leur vie quotidienne d'un point de vue euh, environnemental A ton avis, combien de personnes ça, ça représente On sait qu'il y a Alors, des gens qui répondent à cette question en disant « ça me préoccupe », mais dans les faits, les personnes qui vont vraiment passer à l'acte, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques, ça représente euh, c'est très peu. C'est très, très
1: peu, on ne le, le mesure pas vraiment, euh, ça sera euh, pas plus que quelques pourcents. Euh, donc très difficile à mesurer. Euh, par contre, il y a énormément de gens qui se posent la question et euh, même de gens qui ne sont pas euh, très, euh, très impliqués dans le sujet écologique. Euh, ils se la posent généralement d'ailleurs de deux manières, soit euh, ou en même temps, euh, quel est l'impact écologique d'un enfant euh, ou euh, bah, dans quel monde il va vivre, qui est, est, une, deux autre, grandes questions. Qui est une autre question euh, pour laquelle je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut néanmoins euh, donner un certain nombre de guides, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, en euh, distinguant bien, euh, on va dire, ce qui est écrit physiquement, les choses qui vont arriver, les choses qui peuvent arriver mais qui ne sont pas forcées, et après, tous les ventailles gigantesques euh, de euh, réactions humaines qui feront la différence. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple aujourd'hui, euh, par rapport aux famines, qu'est-ce qu'on fait euh, il y a toujours euh, des aléas sur la nourriture, on a plein de moyens pour les gérer, on a plein de moyens pour partager. Est-ce que l'humanité choisit de le faire ou pas Rien ne lui interdit. Et donc pour beaucoup de euh, catastrophes écologiques qui sont écrites, parce qu qu'il y en a qui vont arriver, il y en a, on a déjà signé pour euh, bah, la montée des océans, pour euh, l'augmentation des canicules, pour beaucoup de choses, euh, les euh, conséquences pratiques pour les individus. Il euh, bah, y en a certaines qui sont sûres parce que bah, c'est la physique. Et il euh, y en a qui vont euh, dépendre très largement de ce que l'humanité fait. Et donc là-dessus, oui. euh, là euh, c'est ouvert. Le futur tout est ouvert.
0: Et, euh, et finalement, une des conclusions aussi de ton livre, c'est peut-être de dire qu'on met trop l'accent aujourd'hui sur cette question-là. Ça nous détourne peut-être d'autres leviers dont l'impact est certain. Consommer moins de viande, on en parlait tout à l'heure. Peut-être prendre moins l'avion. Il y a toute cette question-là aussi qui revient, euh, qui revient énormément.
1: Tout à fait, et il y a cette grande question des levées euh, individuelles ou collectives, et euh, ces calculs comme euh, dire euh, « bah, vous êtes responsable de 60 tonnes par an si vous avez un enfant », c'est le comble de l'individualisation euh, de, des effets écologiques. De considérer qu'on est responsable des choix futurs que feront son enfant parce qu'on lui a donné naissance euh, et on grave dans le marbre du chiffre que rien ne va changer, c'est catastrophique, je trouve. Aujourd'hui, euh, les, les deux vont ensemble, mais on a cet axe de changement individuel, dont on parle beaucoup, euh, sur bah, faire des efforts euh, dans sa vie quotidienne, dans ses transports, dans, dans ses choix euh, de, de travail, de déplacement, etc. Euh, et on a beaucoup des choix, la question des choix collectifs. Qu'est-ce qu'on fait en tant que société Et il y a plein de changements qui n'ont pas de sens individuellement, mais qui par contre prennent du sens quand euh, on le fait ensemble, quand on se met d'accord, quand on crée euh, les bonnes règles pour le gérer ensemble, euh, etc. Et aujourd'hui, les grands obstacles sur le changement écologique, ils sont là. C'est-à-dire que la majorité des gens euh, sont prêts au changement si c'est fait de manière juste, partagée, démocratique, etc. Et donc ça, ça peut pas se faire tout seul dans son coin, c'est obligé bah, de passer par des projets politiques, par des visions de société, par des votes, par des organisations, et euh, c'est euh, commun.
0: Je me rappelle très bien de ce passage parce qu'il m'a beaucoup, euh, beaucoup frappé cette idée que, euh, sur le principe, la plupart des Français aujourd'hui disent qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait des mesures finalement radicales oui. euh, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique et contre la pollution, mais que dans les faits, ils sont finalement relativement peu en tout cas moins nombreux Ils ne sont pas à le faire à naturellement.
1: Faire. Et quand on leur dit « serrez-vous euh, la ceinture tout seul dans votre coin euh, », évidemment, ils ne sont pas contents.
0: Voilà, il faut que ce soit,
1: il faut que ce soit partagé.
0: démocratique, partagé et juste. Ouais. Et finalement, ça nous remet en question, nous aussi, quand on est des, en des entrepreneurs, euh, voilà, des personnes qui travaillent euh, dans, sur, euh, sur un marché où on met en avant des solutions euh, pour l'environnement, est-ce qu'on adresse les bons messages euh, Est-ce qu'on appuie sur les bons leviers euh, finalement il y a tout un questionnement qui se pose pas seulement d'un point de vue politique mais même euh, du point de vue euh, des entreprises on a beau euh, mettre en oeuvre euh, tout, euh, toute une démarche environnementale si on n'est pas capable de communiquer ça correctement euh, sans culpabiliser euh, nos potentiels clients sans mettre sur eux la responsabilité une responsabilité qui pourrait être euh, bah, mal interprétée ou, euh, ou, ou aboutir à une non-action euh, c'est qu'on ne fait pas bien notre, notre boulot donc ça m'a énormément interpellé je pense que ça interpellera d'autres personnes aussi euh, qui, euh, qui sont peut-être euh, dans ce type de métier euh, également mm. du coup c'était ma question mais à laquelle tu as déjà partiellement répondu qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comment est-ce qu'on peut mieux adresser ou en tout cas euh, comment est-ce qu'on peut mieux vendre nos solutions qui sont meilleures pour l'environnement euh, alors en euh,
1: tant euh, qu'entreprise euh, c'est difficile parce que soyons clairs hein, l'objectif mm. principal d'une entreprise restera à un moment de faire de l'argent et euh, tant que euh, ça sera le cas, et ça sera forcément le cas, eh bien, euh, les solutions, entre guillemets, écologiques qui ne sont pas rentables ne seront pas choisies. Donc, euh, une des solutions là-dessus, c'est d'éviter que euh, les entreprises n'aient trop de poids sur euh, la décision politique.
0: Il y a ça, et puis je pense qu'il y a d'autres choses aussi. C'est-à-dire que dans notre manière de communiquer, il faut qu'on... On... Comprennent bien que ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice individuel, puisque c'est finalement ça qui fait peur, qui fait bah, c'est cette idée qu'on sacrifie bah, pour la plus cher. Il y ça aura ça quand même un peu de sacrifice pour oui.
1: certaines choses. Ça ne sera pas forcément oui. un monde pire de manière générale, ça sera probablement d'ailleurs à terme un monde meilleur de manière générale, mais euh, il y aura forcément des sacrifices dedans. Donc il oui. faut quand même en être conscient et que ces sacrifices, et ben, ils seront aussi à accepter de manière individuelle.
0: Et de manière collective, et parce à la que fois, de comme manière ça va aura plus de, oui. euh, de poids. Et plus d'impact aussi, puisqu'on sait que le sacrifice individuel, euh, c'est ce, ce qui parle le moins aujourd'hui, euh, ouais. finalement. Tu parles beaucoup euh, des risques euh, liés à une politique de contrôle des naissances. Est-ce que pour toi aujourd'hui, dans notre monde occidental, en France par exemple, c'est un risque qui est réel, finalement, ou c'est juste que tu tires le fil un peu euh, de toute ta recherche pour dire, bah, voilà, si on va au bout de toutes ces réflexions euh, qui peuvent être très très néfastes, voilà à quoi on aboutit, ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un risque euh,
1: alors je pense que ce risque n'arrivera pas euh, directement comme ça. Mm -hmm. Il arrivera via euh, des, euh, pas, pas des pas des interdictions brutes, mais euh, par des euh, réductions d'allocations, de, cong de congés maternité ou des choses comme ça, qui sont en fait des mesures sociales. Et donc ça sera euh, d'une pierre deux coups. Ça sera euh, réduire euh, la natalité des pauvres globalement, parce que c'est là que ça a le plus d'effet, et euh, réduire l'état social.
0: Oui, en définitive, les personnes qui, euh, qui ont, souffriront le plus, ce sont les pauvres et les frères. Alors,
1: c'est toujours le cas. C'est
0: toujours, voilà. euh, toujours. Et
1: le cas. on se rend compte historiquement que euh, toutes les politiques euh, démographiques bah, s'appliquent très largement en majorité aux, euh, aux minorités, euh, aux euh, religions mal vues, euh, aux, euh, aux plus pauvres de la société, aux castes inférieures, etc., selon les contextes.
0: Euh, finalement, à l'issue de cette recherche, quelle a été ta découverte ou tes découvertes les plus euh, surprenantes
1: dirais que ma découverte la plus surprenante ça a été la lenteur avec laquelle la population bouge. Donc j'ai fait des calculs, euh, par exemple qu'est ce qui se passe si demain on institue l'enfant unique en France. Et l'enfant unique dure, plus dur que ce qui s'est passé en Chine où il y a eu plein d'exceptions très rapidement. Et bien il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux.
0: Il y a une inertie en fait. Hein.
1: C'est très très long, c'est le fait que tout simplement ben, les gens euh, les gens vivent 80 ans et donc bah, euh, ils ont des enfants relativement tard. Et donc le temps que euh, la réduction de natalité euh, réduise fortement la population, et bah, en fait c'est beaucoup trop tard par rapport à euh, l'urgence du sujet écologique. Ça c'est ce qui est ressorti de mes, de mes calculs.
0: D'où l'importance de se pencher sur d'autres leviers qui sont peut-être plus, plus voilà. immédiats et dont l'efficacité euh, a été un peu plus ouais. prouvée. Oui. L'autre ah, calcul
1: que j'ai fait qui avait ce résultat un peu surprenant, c'est que euh, qu'est-ce qui se passe, donc ce, ce une tonne par an, euh, comment je suis arrivé à une tonne par an J'ai considéré qu'on euh, part de l'empreinte euh, carbone par âge, qu'on qu mesure aujourd'hui, sachant que les enfants ont moins d'émissions que les adultes, euh, et après on la réduit de 6% par an. 6% par an, c'est le rythme de réduction qu'il faut tenir pour être grosso modo dans les clous de l'accord de Paris et limiter le réchauffement à 1,5 degré. Si on fait ça, et ben en fait, les émissions de cet enfant elles vont rester autour de 1 tonne par an jusqu'à la fin de sa vie. Et là, on a eu des vraies émissions, on n'a pas fait une somme d'émissions dans le futur lointain, c'est vraiment les émissions qui vont se passer oui. sur une année.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu peux en dire un peu plus sur le compromis éthique Propose euh, à la fin de ton livre, parce que là on a soumis beaucoup de questions. Oui. Euh, je pense que pour les personnes qui n'ont pas forcément lu le livre, elles ont envie d'avoir euh, un élément de réponse peut-être un peu plus euh, tangible.
1: Alors ce que j'appelle compromis éthique, c'est à quel point euh, justement on veut euh, jouer sur le levier démographique par rapport à d'autres leviers. Euh, moi ce dont je pars pour euh, le euh, levier démographique, eh ben, c'est le, le calcul que j'ai donné auparavant. Donc déjà il faut bien voir qu'aujourd'hui euh, la majorité du poids écologique il est dans des pays riches. Qui ont une natalité relativement faible, comme la France, euh, donc, pour ça que je suis parti du, du calcul français, et que bah, dans ces pays, du coup, euh, le levier euh, démographique, donc réduire la population, bah, c'est très lent. Et euh, ça passe par des mesures qui sont extrêmement contraignantes, si on veut le faire vraiment. C'est-à-dire, à, euh, à l'enfant unique dur, euh, ça veut dire que du jour au lendemain, personne n'a le droit d'avoir au-dessus d'un enfant. Hein. Euh, pas d'exception. Euh, voilà. euh, très dur. Euh, en face. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme haute mesure eh bien, Il se trouve qu'on a de plus en plus de choses, donc notamment dans les études sur la décroissance, sur euh, comment vivre euh, correctement euh, dans un monde plus sobre. Et on se rend compte que, par exemple, on est capable de vivre avec un niveau de vie tout à fait correct en divisant par deux l'empreinte euh, énergétique de l'ensemble de l'humanité euh, et que tout le monde ait ce niveau de vie. Alors, qui est un petit peu spartiate pour nous, mais qui ne sacrifie pas un certain nombre de choses importantes comme la santé, l'éducation, la, la sécurité, le transport, etc. Euh, et euh, donc, tout ça qui sera un progrès pour en fait la grande majorité de l'humanité. Donc, on se rend compte que quand on coupe euh, les choses les plus superflues, qu'on se met à mieux partager, et ben en fait, on a de la place. Et on a la place pour vivre alors avec l'ordre de grandeur de la population humaine du futur qui sera entre 10 et 12 milliards d'habitants selon les projections. Et que finalement, bah, cet ordre de grandeur ne change pas tant que ça. Si on est, euh, si on est 10% de plus ou de moins, et bah, ça fait euh, un petit peu plus ou un peu moins pour chacun. Mais euh, dans les grandes lignes, on garde le même projet. Et on, donc, on est capable, alors évidemment, rien de tout, rien de tout ça n'est simple, hein. Euh, mais on est capable, si on partage bien, de vivre correctement sans retourner au Moyen-Âge dans un monde soutenable.
0: Ceci dit, tu conclus euh, quand même que les personnes qui font le choix de ne pas avoir euh, d'enfants pour des raisons écologiques, ça fait sens aussi dans la mesure où il y a quand même... Euh... Alors, c'est
1: pas nul. Je ne pense pas que ce soit un choix euh, absurde ou non respectable. Euh, effectivement, avoir un enfant n'a pas un, euh, a un poids écologique non nul n'est pas forcément gigantesque. Et puis Par ailleurs, si vous avez des enfants, j'espère que vous ne les voyez pas uniquement comme des bilans carbone sur pattes, mais euh, ils, ont quand même, en avoir. Ils, ont, ils ont quand même <rire> d'autres choses et, euh, et ça reste bah, des, une, une fin en soi. Donc, euh, donc non, je ne pense pas que ce soit un choix absurde.
0: Dans les deux cas, euh, il euh, y a un choix à faire, mais la solution sera toujours respectable. Tant qu'on met tout tout en œuvre, tout ce qu'on peut. Tout à
1: fait. Et il y a, il y a donc euh, ce choix euh, qui est respectable aussi sur cette question des risques. À quel point est-ce que vous pensez que si vous avez un enfant, il va vivre dans un monde abominable euh, Eh bien, euh, ça me semble à la fois peu probable et pas impossible. Et d'autre part, ça va beaucoup dépendre de la situation des parents, euh, où est-ce qu'ils vivent, euh, quel est leur milieu, comment ils se sentent protégés, etc. Et euh, bah, je ne peux pas juger à la place des gens. Donc, euh, ça ne me semble pas absurde comme crainte. Il y a les, les, les risques existent, euh, même si ces risques ne sont pas du tout écrits.
0: Donc, je pense qu'en réalité, euh, pour les personnes qui n'ont pas eu le livre, on, on, a, on a un peu spoilé la, la conclusion, mais je pense que c'était nécessaire. Tout est dans le <rire> détail, après et, après. et après, tout est dans le détail, euh, et c'est très, très intéressant d'aller dans le détail, euh, justement. On a balayé pas mal de sujets, soulevé pas mal de questions. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaites aborder ou commenter
1: Oui, donc je vais revenir sur ce point politique. Euh, sur ce sujet politique, euh, je pars dans le livre d'une étude récente sur justement tous les blocages euh, par rapport à l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on bah, ne fait pas ce qu'on est censé faire et qu'on sait qu'on doit faire depuis quand même quelques décennies euh, et euh, bah, ça fait ressortir un certain nombre de mécanismes économiques politiques culturels etc qui, euh, qui vont ensemble qui sont un tout complexe et euh, ce levier démographique dire il suffirait d'être moins en fait ne s'y attaque absolument pas et c'est d'ailleurs régulièrement euh, euh, invoqué exactement de cette manière là c'est euh, si on était moins euh, on pourrait euh, polluer euh, comme avant euh, sans se poser de questions euh, et en fait, euh, bah, polluer comme avant sans se poser de questions, ça veut dire continuer à polluer de plus en plus et arriver au même problème. Donc même si on était moins, euh, on ne ferait que repousser, euh, que repousser le problème tant qu'on ne s'attaque pas à toutes les causes euh, et à tous les mécanismes qui font que, bah, aujourd'hui, c'est plus rentable de détruire l'environnement que de le sauver.
0: Je pense que tu as eu raison de le préciser, cette idée que euh, bah, finalement, on ne ferait que décaler le problème euh, dans le temps. Euh, je pense qu'on arrive euh, à la fin de, euh, de ce podcast, à moins qu'il y ait d'autres sujets. Est-ce que tu as d'autres livres qui sont prévus, des actualités, euh, Alors, des, des choses qui vont arriver et dont tu as envie de parler aussi
1: Pour l'instant, non. Euh, je continue à faire la promotion du livre. Euh, euh, soit euh, pour la suite, soit je continue à faire de la recherche sur ce sujet, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de publications à faire, et pour participer, au, on va dire, au débat à l'échelle internationale, euh, il faut passer par des publications scientifiques et euh, j'ai dans le livre et dans les kilos de notes qui sont à côté euh, de quoi en faire un certain nombre euh, où je peux continuer dans la vulgarisation ou euh, écrire en euh, tirant les fils du sujet politique qui je trouve aujourd'hui le plus intéressant euh, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, où est-ce qu'on va, euh, quels sont les grands mécanismes, comment est-ce qu'on peut en sortir euh, c'est un sujet où pour l'instant j'ai rien trouvé qui m'a plu et où je pense qu'il y a des choses à faire
0: à faire à suivre, donc. N'hésite pas à nous tenir au courant, parce que chez Goodvest, il euh, y a déjà beaucoup de personnes de l'équipe, qui d'autres personnes qui ont envie de, de lire euh, le livre. Mmh. Donc on sera toujours content d'avoir euh, de tes nouvelles et de suivre euh, ton actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce podcast. J'espère euh, que ça vous a plu. Merci aussi à tous ceux qui nous ont, ont écoutés. On reviendra très bientôt avec un nouvel épisode de Monétique. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Laurent. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester un podcast collaboratif, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Et si vous êtes intéressé par l'investissement responsable, n'hésitez pas à lancer une simulation sur goodvest.fr. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Monétique.